0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі. Ви слухаєте програму «З понеділка» і я, її незмінна ведуча Катерина Мацюпа. І сьогодні я разом із своєю прекрасною співведучою Лізою Цереграцькою. Ліза, привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про сон – до обговорювати питання сну, тому що минулого тижня ви слухали, бачили програму з Нікою Бельською, консультанткою зі сну і співавторкою книжки, коли я нарешті висплюся, дуже раджу цю книжку. А сьогодні ми продовжуємо дообговорювати цю актуальну тему і, зокрема, ми будемо зачитувати листи, які надійшли нам в редакцію, які наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки залишали в коментарях у YouTube під нашою попередньою розмовою, за що я просто безмежно вдячна і і закликаю вас продовжувати це робити. Також ми закликаємо наших слухачок і слухачів, які слухають нас зараз в прямому етері, телефонувати нам в ефір і писати нам на Viber. Це можуть бути як і питання, так і ваші історії, що забажаєте. На тему сну бажано. Отож, номер прямого етеру зараз диктую 0800 30 40 33 і номер студійного вайберу Лізо, скажи, будь ласка, 067 67 404 76 а, Ну що, я думаю, ми можемо перейти до обговорення теми сну і почну, мабуть, ще з такого питання. Ліза, ти сьогодні виспалась? Знаєш, я сьогодні виспалась, але
2: коли я хворію, то, звісно, що це впливає на якість мого сну. Я ще в процесі дослідження свого сну, я це роблю не так давно. Я думаю, що протягом сьогоднішньої розмови ми ще про це поговоримо, про мої висновки маю на увазі. Але можна сказати, що загально так,
1: я ок, мені нормально. Я тобі бажаю додужати і довиспатись. Ні, дякую. Я сьогодні, в принципі, виспалась. Я сьогодні гарно поспала і я а, цим задоволена. Ну що, я думаю, ми можемо перейти до зачитування історій, які нам написали. І перша історія в нас з коментарів з Ютубу. Я дуже вдячна, що ви поділились з нею. Отож. Нам пише пан Дмитро
2: з коментарів на Ютубі, як, як вже сказала Катя. І він пише таке. Колись я влаштувався на роботу за кордоном. Я мав з'явитися на роботу на наступний день після прибуття у місто. Дуже переймався, що не встигну, хоча спеціально орендував квартиру в такому місті, щоб можна було максимум за годину дійти до роботи пішки без будь-якого транспорту. І саме в той ранок у мене почалася проблема, від якої я страждав кілька років, і яка і досі зрідка може проявлятися. Я прокидаюся самостійно з твердою абсолютною впевненістю щодо дзвінка буди залишилось 10 хвилин. Лежу, лежу, чекаю, проходить хвилин 30-40, і тут я нарешті перевіряю годинник, розумію, що там четверта ночі і що треба взагалі-то спати. Ледь-ледь засинаю знову, подальший день проходить в стані тихої, але невгасимої внутрішньої паніки.
1: Ось так. Я коли слухаю, я думаю, що мені ця історія знайома, особисто для мене. У мене таке теж буває, але дуже нечасто, і це пов'язано, як правило, от з одною подією – я маю встати вранці і встигнути на інтерсіті з Києва до Львова або з Львова до Києва, і оскільки він відправляється там у якійсь шостій ранку, щось таке. То, ну, як правило, в четвертій, максимум в четвертій, тридцять я вже маю встати,
2: пане Дмитре. Це точно не пов'язано з роботою Укрзалізниці. Будь ласка, перевірте, можливо, тут зарита собака. Ми просто не знаємо.
1: Про Але ні, він написав: я влаштовувався на роботу за кордоном. За кордоном немає не можливо. Теж треба було встигнути потім на потяг залізниці. Ну, можливо, можливо. Має грати пісня Павла Зіброва. Але не буде зараз пісні Павла Зіброва. Шо? Буде Буде такий фаховий коментар лікарки-психіатрині, медичної психологині Беати Надь. Тому що, коли я читала цей коментар, я зрозуміла, що я хочу отримати більш грунтовний коментар фахівця. І звернулася до пані Бати. Я дуже рада, що вона знайшла час. Приділила його. І прошу, коментар Бати.
0: Вітаю! Насправді цей випадок є доволі цікавим та неоднозначним. З отриманих даних, які нам надав чоловік, можна припустити декілька варіантів, що ж це може бути і що це з ним відбувалося. Перше, до чого я схиляюся – це е, варіант, що людина по життю була схильна до тривоги, до переживань, е, е, занадто відповідальна. І, це приз... і ця ситуація з необхідністю вчасно прокинутися і не спізнитись на роботу могла стати таким рушійною точкою, як то кажуть, остання крапля, тобто тригером запуску тривожного розладу, так званого генералізованого тривожного розладу. Або ж другий варіант, до якого я схиляюсь в особистості, може бути схильність до так званого анонкастичного розладу особистості, тобто є е, е, такі риси особистості, е, е, які притаманні для обсесивно-компульсивного розладу, коли є певна зацикленість, нав'язливість на чомусь. І, знову ж таки, дана ситуація могла стати тригером е- сформування елементів обсесивно-компульсивного розладу. Що після цього чоловік, в, чоловік, в чоловіка зафіксувалося переживання не спізнюватися, і е- щоночі він прокидався в один і той самий час е- внаслідок даного тригеру. Насправді, для того, щоб детальніше розібратися, що це було, потрібна, звичайно, повноцінна консультація і значно більше даних. Але те, що в даній ситуації відіграє ключову роль надмірна тривожність і переживання – це точно. Але для точного встановлення причини суті даної проблеми потрібна консультація з фахівцем.
2: Я нагадаю, що це коментар медичної психологині, психіатрині Батинать, і вона коментувала цей випадок. Ми, я сподіваюся, будемо регулярно вдаватися до таких практик, до коментування ваших коментарів, які ви залишаєте, або ваших листів, тому що це є важливим зазначити ось цей момент. І я так розумію, що є ще слова, правда, є ще репліка Бати. Так,
1: є ще одна репліка, я пропоную її зараз вже запустити, оскільки вона така дотична. Чи
0: є це нормою, чи це якась патологія, це знову ж таки залежить від того, наскільки це впливає на життя людини. Тобто, якщо є якісь стійкі порушення сну або здатності функціонувати щодня, які впливають на здатність працювати, навчатися, виконувати щоденні функції, і це впливає на якість життя особи, тоді я би рекомендувала звернутися на діагностичну консультацію до психіатра або до психотерапевта. Якщо ж людину це не турбує, вона з цим дає раду, її щоденне функціонування не порушене, приводу звертатися немає.
2: Ось, ось це вже е, в повному розмірі коментар ПАТНАЦ, е, і е, звісно, що ми дуже дякуємо власне лікарям, які відгукуються і так коментують. Е, Ваші історії, наших слухачів і слухачок, це справді важливо. Е, я не знаю, у тебе взагалі е, які думки з цього приводу? Ти кажеш про тривожність, ну, власне, твій приклад з Інтерсіті, це ж теж про тривожність.
1: Звісно, я загалом тривожна людина. Я коли переслуховую свої випуски з понеділка і спостерігаю за тим, що я говорю, я розумію, що от так, я тривожна людина. Але для мене, от, особливо кінець коментаря Беати Наті, він ключовий. Він про те, що... ну. Якщо це стається час від часу, якщо це не впливає на вашу якість життя щодня чи от дуже часто, то приводу якось це лікувати, щось з цим робити, ну як такого немає. З одного боку, це з одного боку. З іншого боку, я думаю так, що психотерапія, якщо хочеться її мати, якщо є такі думки, то вона завжди того буде варта, якщо в нас є вже такі думки, я так думаю. Але разом з тим важливо розуміти, що час від часу ми всі можемо бути трохи тривожні, трохи депресивні, трохи засмучені. Питання тривалості цього стану, питання його нав'язливості і наскільки воно впливає на якість нашого життя. Ми ніколи не будемо жити рівно, прекрасно завжди. Тобто, ну, зараз ми живемо в період, коли триває повномасштабне вторгнення в Україні, так? тобто, це взагалі. Приводів сумувати, злитись, бути тривожним дуже багато. Але навіть до того, як почалось повномасштабне вторгнення, ну все одно я не знаю людини, яка б сказала, що я постійно в дзені. А той, хто так казав, то він, як правило, брехав. Тому потрібно розуміти, що свої емоції варто прийняти, якщо це раз чи два колись таке стається. Це окей. От такі у мене думки.
2: Я повністю підписуюся під усім, що ти сказала. Більше того, мені важливо зазначити таке, що ані програма з понеділка, ані психотерапія, ані, ну, власне, будь-яке намагання жити правильно, для тих, хто нас зараз дивиться, бачить, то я показую такі умовні лапки в повітрі. Це... Тут є така певна пастка, як мені здається. В чому вона полягає? Що ми чомусь думаємо, що от ми підемо, почнемо працювати з психотерапевтом, або будемо правильно харчуватися, або будемо бігати по 10 кілометрів на день, і у нас все буде от в тому дзені. От реально все буде класно. Ні, класно не буде. Ви так само будете тривожитися, ви будете е, переживати, ви можете там впадати, мати якісь депресивні епізоди, наприклад. Будь-що з того, що ви вже в себе помітили, ви будете спостерігати в подальшому, але мета оцього проєкту е- правильного життя, де ти собі допомагаєш спеціалістами, можливо, медикаментозно, якщо це показано і якщо це фахівець затвердив. Правильним харчуванням, сном і фізичними вправами, це просто дасть змогу вчасно зареєструвати якусь проблему, припустимо, або о, у мене почався там отакий виток, або ось така фаза, наприклад, у мене почалася. І я вже знаю, як я можу там щось підкоригувати або що. Чому я про це кажу? Я насправді як людина, в якої діагностований тривожний розлад, е, і яка його теж лікувала медикаментозно, е, можу сказати, що е, в мене були епізоди, коли я прокидалася серед ночі, ось так, теж з повною впевненістю, що зараз вставати, але це так не було, це була, ну, в десь п'ята година ранку, і е, щойно я розуміла, що а, це я проснулася, це е, я хвилююся, мене щось схвилювало, при тому, що от в моменті, коли я прокидалася, я ще не розуміла, чи це щось, що мене хвилює, що буде, чи мені щось наснилося, але саме усвідомлення, що а, це я захвилювалась і прокинулась, мені допомагало заснути. І в мене ну, взагалі така особливість, що якщо я розумію, з чим я маю справу, навіть якщо це тривожний розлад або депресія, я одразу заспокоююсь, тому що я розумію, о, ми знаємо, як це називається, відповідно, ми знаємо, що робити, щоб якось це е, стабілізнути, е, усунути тощо.
1: Круто, круто, крута здатність. Я зараз скажу номер телефону ще раз нашої студії. Це 0800 30 40 33. Нагадую, що ви можете зателефонувати в прямий ЕТР, поділитись своєю історією або задати питання, бажано по темі. Тема сьогоднішньої нашої розмови – це сон. А також ви можете написати нам своє повідомлення на студійний вайбер 067 67 404 76. А поки ви, можливо, збираєтеся зі сміливістю, щоб подзвонити чи написати, я думаю, що ми можемо перейти до другої історії, яку нам написала наша слухачка Ліна з Києва. І я її тоді зачитаю. «Спочатку повномасштабного вторгнення маю постійні проблеми зі сном, бо видається, що можу все проспати. Обстріли, не почую сигнал тривоги тощо». Тому що вечора доводиться довго налаштовуватись на сон і працювати зі своєю тривожністю. Проте, коли засинаю, то сняться сни, наприклад, про ті ж самі обстріли, яких боюсь пропустити. А ще важко вимкнути думки про кручування різних ситуацій, які стались протягом дня. Я потроху вчусь дозувати і телефон перед сном, і пропрацьовую свою тривожність, але якісний сон все ж буває рідко. Питання – чи важливо лягати щодня в один і той самий час? Як позбутися цієї нав'язливої думки, що може проспати якусь небезпеку? І чи допомагає час чай з ромашкою чи м'ятою перед сном? Ну,
2: тут я одразу візьмуся прокоментувати. бо їстеся, що проспите. Ну, тай Бог з ним. Розумієте, ну, я розумію, що я зараз можу звучати супер цинічно, і я свідома того, що всі ми в різних обставинах. Я сама мама і розумію, що для мене, наприклад, там ночувати в місті, яке є під загрозою під загрозою обстрілів, це про відповідальність вчасно зреагувати. Я цілком цього свідома, я навмисно так іронічно жартую, але ми, е, мені здається, це теж про певний рівень прийняття, ну, прийняття неминучості і розуміння там можливих факторів розвитку дій. Якщо... Можливо, я прип... зараз фантазую, чи намагалися ви скласти о той варіант Б, В, Г, Д, Є, Ж, З у випадку, якщо. От, якщо проспали там тощо. Я розумію, що тут може бути все суперфатально, ну, проспали і, 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 і все, і, наприклад, не вижили. Я, ну, я розумію це, але між цим же ж насправді теж є ще якісь напівситуації, які можна пропланувати. Чому я про це кажу? Тому що я повертаюся до своєї попередньої репліки. Мені, якщо є якась визначеність, якась загальне розуміння, бодай, як я припускаю, що може бути, мені допомагає дати собі трошки радості. Ну, а з приводу, чи важливо влягати в один час, так як і їсти в один час. Дуже важливо. Ну, знову ж таки, спеціалісти про це кажуть з усіх дірок, з кожної праски це чути. Чи воно справді так працює? Ну, я не думаю. Але все одно, я думаю, що можливість врегулювати, щоб не лягати один вечір в 22, а в другий вечір в третій ночі, я думаю, все-таки є в
1: нас. Ну, плюс-мінус. Я тут така більш віруюча людина в те, що це працює, якщо лягати в один і той самий час. Це дійсно дуже важливо і ми, до речі, на попередньому випуску про сон з Нікою Бєльською про це коротенько говорили. Ну, зрозуміло, що не йдеться там про якусь хвилину-хвилину, да? тобто в такий перфекціонізм впадати не варто, але дійсно в межах там години, наприклад, краще засинати завжди. Тобто в межах 22-ї і 23-ї. Ну чи в межах нехай буде 23-ї і 00 Тому що в нас є ритми в організмі, він на них налаштовується. І якщо виходить така ситуація, от, наприклад, по буднях ми там засинаємо, засинаємо о 23-й, а на вихідних засинаємо, там, не знаю, о 2 о 3 ночі, бо ми там дивимося якийсь серіал, щось з друзями спілкуємося, веселимося, чи щось, ну, щось таке інше. І тут я одразу зазначу, що ми говоримо зараз про цивільне життя, про цивільні умови. Зрозуміло, що про життя військових ми не можемо говорити, тому що ми з Лізою сидимо в студії, і ми не військовослужбовці, тому ну, така, така приставка зараз. А, і коли організм буде перелаштовуватися з постійно з 0 0 0 на другу ночі, потім знову 22-га ночі, потім знову перша ночі, ну, йому це складно, і є більша ймовірність, що якість сну буде страждати, і буде складно засинати. І тут можна згадати, а от, коли я була студенткою, то я постійно так робила, і все було класно. Забудьте,
2: все, цього часу не вернуть. Молодість не вернеться, не вернеться вона, все, нема.
1: Це правда. Коли ми молоді, то в нас, в принципі, ресурсу, запасу більше, і ми можемо і мало поспати, і погано поспати, і нічого нам за це не буде, більш-менш будемо себе нормально почувати. Але цей ресурс, він не вічний. І краще його взагалі не експлуатувати, знаєте, я би так сказала. Бо ти ще не знаєш, який саме він у тебе,
2: бо в когось це може бути, там, не знаю, 35% вашої загальної потужності, а в
1: когось 7%. Тому... О, так. Ось так. Тому все-таки, так, да, краще намагатись лягати в один і той самий час. А, з приводу загалом от, цих проблем зі, зі сном, які описала наша слухачка Ліна з Києва, я тут скажу, ще додам до того, що сказала Ліза. А, мені здається, дуже важливо розділяти те, на що ми можемо впливати, і те, на що ми не можемо впливати, і, да, щось приймати. А, Ну, якщо буде там тривога, можна, наприклад, налаштувати собі оцей жахливий додаток, який буде кричати з телефону, коли починається повітряна тривога. А, ну, але таким чином ми точно не проспимо. Так? І, наприклад, почалась тривога, в нас розбудив телефон цією жахливою, цим же жахливим звуком просто. Але якщо ну, в нас є час, піти, наприклад, спуститись в укриття. Так? Тобто ми таким чином точно не проспимо. Ну, і з приводу працювати зі своєю тривожністю, це має сенс, тобто, можливо, це звернутися до психотерапевта, якщо цього ще зроблено не було, можливо подумати про психіатра, знову ж таки, я надіюсь, це не звучить з моїх вуст якось так образливо, я тут завжди роблю таку приставку, що я колись теж була в психіатра, і сьогодні в нас був коментар психіатрині лікарки Беата Надь. Я взагалі обожнюю психіатрів. Мої любимі лікарі. Так, <рес> да, лікарі, класні психіатри, це такі самі лікарі, як, не знаю, піти до гінеколога, наприклад, на регулярний огляд. Ну, до психіатра на регулярний огляд, ладно, йти не треба, але якщо така потреба е- виникає, да, хтось про це каже, ми самі про це думаємо, то, значить, варто піти, це лікарі, які можуть своєю роботою покращити якість нашого життя.
2: Так, да, це як виразка, власне, от, якщо маєш якісь такі проблеми, то ж ти розумієш, там, у тебе є якийсь об'єм робіт, який треба зробити час від часу. Те саме. Ну, власне, да, ми тут цим займаємось. Я ще раз нагадаю наші контакти. 0800 3040 33 це якщо ви хочете пролунати голосом в етері. А якщо ви не хочете звучати, щоб вас чули, ми все одно можемо побачити те, що ви хочете. Чи запитати, чи прокоментувати. Це все можна зробити на наш студійний вайбер, номер якого 061 67, 404 76. Долучайтеся, прошу дуже. Катю, ще був коментар з приводу uh, м'яти Меліси. <sharpnell> що Um-huh. тут можемо
1: сказати? Тільки там не м'ята Меліса, там, здається, м'ята. Ромашка. Так, м'ята і ромашка. Ну, я вчора так, відкрила пабмеда, таку базу PubMed, да, і шукала, що у нас є по ромашці, що у нас є по м'яті перед сном. Ну, скажу так, ці рослини, вони давно досліджуються на предмет того, чи можуть вони покращити сон, і чи можуть вони знизити симптоми тривоги, депресії, поганого настрою, і вони ж ну, тим і трохи популярні і відомі. Да? Тобто, попий чай з ромашкою. Це, мені здається, таке ну, в нашій культурі. Не треба дуже довго пояснювати, що це означає. Це наче як дорівнює слабке заспокійливе да? чай з ромашкою. Але от зразу це дорівнює щось таке слабке і, не, і непевне, і не просто так. А чекаю, а Валеріана в таблетках? Ну, Валеріана в таблетках – це трішки інше. Болгарська,
2: оранжева, це не вже, жовта.
1: Це вже, це вже трішечки інше. Все-таки в нас питання зараз про ромашку і про м'яту – Є деякі докази про те, що вони можуть знижувати такі симптоми стресу, тривоги, відчуття нещасливості, але ці докази всі, які я знайшла, вони доволі слабкі. Якби, просто що важливо розуміти, що якби ці докази були сильні, то вже би ім'я та і ромашка, як такі прості рослини, вони би були рекомендовані Допиття в таблетках, наприклад, для того, щоб покращити якість сну. З такого, наприклад, найцікавішого, що я знайшла, це те, що робили дослідження в будинку престарілих, де люди погано спали. І їм давали, прям, робили інгаляції з ромашкою і з лавандою. І дійсно та група, яка отримувала ці інгаляції з ромашкою, вона почала спати краще, почала менше відчувати тривогу, зменшилось суб'єктивне відчуття нещасливості. Але, знову ж таки, бачите, скільки тут умов. По-перше, це не чай і це навіть не таблетки, да? тому що ну, в чаї концентрація тієї ромашки ну, вона не буде якась така висока. А це прямо інгаляції. І це была и ромашка, и лаванда. Потім це у нас старші люди, які живуть в будинку престарілих, тобто такою спільнотою. Це теж уже зовсім інші умови, да? ми в таких умовах не знаходимося. Стадний рефлекс. Тут все, ну, це... Перепрошую. От, ну, не знаю, чи прям стадний рефлекс. Але я це... хочу в це стадо вже. Але так. це все інші умови, які можуть теж на це впливати. Тут хіба що я ще додам таку річ. Якісь докази, якісь такі біохімічні взаємозв'язки з цією ромашкою і заспокоєнням, бачите, от через інгаляції, вони навіть вони існують, вони десь проглядаються, хоча дуже мало доказів цього і точно не зрозуміло, чи це воно. Але я думаю так, що якщо, наприклад, вам подобається чай з ромашкою, якщо ви відчуваєте, що коли ви його п'єте і вам якось стає спокійніше, нехай це навіть буде той самий ефект плацебо. Тобто це ефект, ну, ефект плацебо, хто не знається, коли людина прийм... думає, що вона приймає якісь лікарські препарати, насправді приймає просто воду, чи там воду з цукром. І в результаті це її лікує. Тобто виходить, що її лікує віра в те, що вона лікується. Да? Ефект плацебо це дуже цікава тема. І, в принципі, коли ми говоримо про чай з ромашкою, це... Так, ближче до ефекту плацебо десь. Але, якщо для вас це працює, це безпечний ефект від ромашки, то це дуже класна історія. Потім, може бути, знаєте, таке, що чай з ромашки чи з м'яти, це такий, як наш ритуал перед сном. От ми вже собі знаємо, що ми готуємось до сну, ми не дивимося в гаджети, що дуже добре і ми заварюємо собі чай з ромашкою. Ми чуємо цей запах, в нас, наприклад, там свистить чайник, ми вже стишили світло в квартирі, і таким чином ми не на сон. І це стає таким нашим ритуалом. І якщо це для нас працює, чи просто нам подобається цей ритуал, тоді це супер історія, я тільки за, щоб ви так пили цей чай з ромашкою, я, я буду тільки за. Я тут
2: тим часом швиденько про, не прокоментую, а озвучу думки нашого слухача Ярослава, який пише «Ромашка, м'ята і Меліса заспокоює, а чим спокійніше, то швидше і легше, реальніше заснути». На наш студійний вайбер, пан Ярослав написав, 067-67-404-76,
1: наслідуйте цей приклад, будь ласка. І я хочу нагадати, що це програма з понеділка. Тут є ведучі Ліза Царградська і Катерина Мацюпа. Ми говоримо про те, як почувати себе комфортно у власному тілі щодня. І тема конкретно сьогоднішнього випуску – це сон. І ми зупинилися на м'яті.
2: На м'яті, так. На, на взагалі всяких о, різних травках, які ви можете випити. Я тут невеличку репліку. Ти почала говорити про о, ритуали. Я теж маю що сказати. Напевно, вже після третього листа, який ми зачитаємо, бо є ще одна історія. Але перед тим я о, от взагалі з приводу чаїв хочу зазначити таке. Мені здається, що головне – не пити те, що бадюрить. Оце точно. Ну, тобто, все, що має кофеїн, а це не тільки кава і зелений чай, це також чорний чай і, о боже, це ж какао,
1: правильно? Ну так, там його небагато, але є.
2: Так, і я так розумію, що ще ну, мало хто п'є просто чисте-чистесеньке какао без нічого, Ну, зазвичай туди додають ще цукор добряче, молоко. молоко і вперед. Ми отримали глюкози, нормально зарядились і намагаємося заснути. Тобто, звісно, що якщо є якісь виклики, то це може просто породжувати проблеми певні. Тому мені здається, що тут, ну, це як і до питання гігієни сну, це ж теж важлива частина. Uh-huh. Не напиватися на ніч кави в надії, що ви без проблем заснете, але я думаю, що це і так супер очевидні штуки.
1: Ну, і знаєте, на ніч це вже така, я б сказала, екстремальна історія, але я б звернула увагу взагалі на те, щоб кофеїну вмісні напої, до яких належить кава, чай, до яких навіть належить, наприклад, там Coca-Cola пепсі, щоб після 16-ї їх виключати зі свого раціону, тому що вони можуть псувати потім якість нашого сну. Якими метаболізатори кофеїну дуже мало хто знає, та якщо бути відвертими, то доволі складно це визначити, тому що там буде багато-багато факторів вмикатися. У мене, до речі, цікава історія на цю тему. Був травень, період, коли були дуже активні обстріли Російської Федерації на Київ, були постійні атаки, і це вже був десь кінець травня, я вже навіть до до цього певною мірою звикла, і я просто встала під жахливі звуки і тремтіння будинку, і переповзала в коридор, і була доволі сонна. І це вже був травень, і я захотіла попити води. І в цьому сонному, сонному стані я придерлась на кухню і взяла першу кращу чашку, чисту, і випила води з неї. І вже коли я пила з неї воду, я зрозуміла, що я взяла ту чашку, з якої я... Кожен день вранці п'ю каву. І вона пахла мені кавою. Я випала цієї води, я лягла, і я зрозуміла, що в мене з'явився ефект бодрості, і я більше не можу заснути. Не знаем, але
2: але ми... зважайте, будь ласка, я вибачу. Катя – це та людина, яка п'яніє від комбучі. Тому, будь ласка, оцей момент, ну, не бійтесь, якщо ви випили щось чашки з-під кави. Ну, тобто, це Катя, вона п'яна від комбучі, ще раз. Це безалкогольний напій. Що...
1: Ну, я тут можу додати тільки, що ми точно не знаємо, що мене збудрило. Можливо, мене таки збудрили обстріли, можливо, мене таки збудрило те що будинок нормально тряк. Але я все-таки відчула оцей поштовх від цього напою, бо він типовий, коли я п'ю каву, і ну, mm-hmm. ну, так, так воно спрацювало, такий навіть запах. І, продовжуючи ще про гігієну сну, повертаючись до листа нашої слухачки Ліни, я би тут ще уточнила, нагадала, що пов'язка для сну — це той інструмент, який дуже класно може покращити якість сну, і він коштує реально 3 копійки. Якщо... А є ще важкенькі такі, до речі.
2: Пов'язки для сну, які там якісь наповнювач, і оцей ефект взагалі фантастичний. Ну, спробуйте. Я розумію, що, можливо, не всім підійде, але коли невеличкий тиск
1: е, спричиняється на очі, то ти так ніби зразу
2: хоп і... Угу.
1: Ушов. Це доволі суб'єктивно. Тут важливо пробувати свої. Угу. Да? Комусь подобаються тільки шовкові, комусь вони там слизькі, злазять і все таке. Тут важливо просто пробувати, і реально це той механізм, який може спрацювати, тому що вас може подразнювати світло з вулиці. Наприклад, у вас є штори, але вони тонкі, це не блокаут штори, і все одно світло просочується. Там. Тим більше зараз, наприклад, якщо сніг лежить, то цей білий сніг може відблискувати. Да? Можуть бути якісь подразники в квартирі, якісь там, де техніка кріпиться до чогось. Тобто оця маска на очі, вона буде дуже-дуже помічною. Блокаут-штори – це вже наступний крок, теж дуже класний, теж раджу, однак ну, це треба, по-перше, більше грошей витратити, по-друге, ну, це треба взяти, повішити штори, Ну, але теж раджу. Воно того варте, але маска для сну – це дуже-дуже класний інструмент. І провітрювання квартири. Якщо, наприклад, зараз є опалення і спати жарко, то це теж буде заважати нам заснути.
2: 100% і теж тут є як людина, котра усілякі експерименти ставить над дитиною, як краще заснути або що забезпечить мені глибший, кращий сон дитини, а в цьому дорослі зацікавлені в першу чергу? Якісний сон дитини, ми розуміємо чому. Тому що це той момент, коли вони вас не зачіпають і не дістають. І тому, чим довший, якісніший він буде, тим краще буде вам. Але е, я теж про це скажу, але просто, напевно, трошечки згодом, тому що я так думаю, що варто це все
1: просто підсумовувати е, вище. М'ята. Я ще таки не сказала про м'яту. Сказала, що скажу, і не сказала. Ну, з м'ятою схожа історія як із ромашкою. Якби точно було підтверджено, що м'ята сприяє більш якісному сну, то її би вже кругом скрізь рекомендували. І знаєте, тут, на жаль, немає якоїсь такої чарівної таблетки, яку можна випити і відключитись. Крім хіба що якихось таких важких фармпрепаратів, які призначають лікарі, якими довго зловживати не можна. Але з мятою схожа історія, як і з ромашкою, це може бути ритуал, якщо вона вам подобається, це супер. А Що зрозуміло з мятою, що вона чомусь має антиандрогенні властивості, тому ну, вона буде так зменшувати рівень андрогенів. І є, наприклад, дослідження, яке я знайшла. А що вони ну, Це ну, гормони статеві. Ага. Тестостерон, наприклад. Ага. І я, наприклад, знайшла дослідження, яке робилось в Туреччині, про те, що давали м'яту жінкам зі спекая. І е, це дослідження тривало... 30 днів, 42 жінки були, і, в принципі, якось я їм допомогла суб'єктивно, по-перше, краще відчуватися. Якогось дуже особливо об'єктивного ефекту зауваженого не було, знову ж таки, це промовисто, але суб'єктивно жінкам було краще. Але тут самі дослідники пишуть, що, можливо, 30 днів це мало. Для мене це про що? Про те, що якось ті речовини, які є в м'яті, можуть таки на нас впливати, але, по-перше, це завжди ефект накопичення. Тобто не буде такого, що ми хочемо заспокоїтись, випили чайок з м'ят, нам стало класно. Чашечку, 200 мл. Так. Да. Ні, так не буде. Якщо ми дійсно очікуємо якогось цього ефекту, то ми можемо ну, от регулярно пити чай з якщо нам це подобається да, перед сном. І це знову ж таки може стати нашим ритуалом. І це знову ж таки може стати ну, причиною відволіктися нарешті від смартфону, чи від чогось такого, а, і все. А, тому знову ж таки, подобається... Будь ласка, пийте, я тільки за, але я б не покладала якихось таких надій на те, що це має спрацювати. І поки я про це говорю, мені здається, що Ліза щось дуже хоче сказати. Або про аптечні препарати, або тут знову хтось на Вайбер щось написав. На Вайбер
2: так, написали, знову пишуть таке. А мені раніше допомагала заснути чашка теплого молока, інколи какао, але без цукру, на молоці. Пан Остап пише. Ну, може, підслухали мою репліку про цей, про про цукор і про, можливо, збадьорення тощо. Я би ще, напевно, сказала, тут момент про препарати, які легко можна купити в аптеці, тому що ну, знову ж таки, ми з Катєю постійно наголошуємо, спонукаємо до того, що якщо є проблема, або якщо ви сумніваєтеся, то краще е, консультуватися зі спеціалістами. Якісь такі препарати снодійні, котрі реально снодійні, вони продаються за рецептом в аптеці, і звісно, що їх може призначати лікар. Без рецепта лікаря ви їх в аптеці не купите. Принаймні, мені дуже хочеться в це вірити. Але Є в широкому доступі усілякі, ну, я навіть не знаю, чи є сенс їх називати, але все те, що ви можете без рецепту, от навіть просто заходячи в аптеку, дуже часто на вітрині, там, заспокійливий засіб, міцний сон, ну, словом, ви їх легко впізнаєте. Так от. Я думаю, що тут багато історій теж про оте славнозвісне плацебо, і комусь це реально працює, бахнуть нова і вирубиться блаженним сном, окей, ну, працює, гаразд, але... Знову ж таки, якщо ми говоримо про якусь системну, постійну, серйозну проблему, то сподіватися на те, що безрецептурний препарат, незрозуміло, в якому дозуванні, в якій активній діючій речовині, куплений в аптеці, вам допоможе, на це сподіватись не варто. І покладати на це якісь надії, просто прийшовши до аптекарки і попросивши, а дайте мені щось, щоб я поспав краще. Ну, це так не працює. Аптекарка, аптекар тут не допоможуть, це зроблять спеціалісти.
1: І поки ти говорила, тут я побачила, мені ще написали таке повідомлення, не на вайбре студійний, але тим не менш, що засинають від канабісу чудово і дуже радять. Ну, тут я можу сказати від себе так, я б так не радила прям дуже бавитись, але ми знаємо, що є, наприклад, медичний канабіс, який може бути показаний людям при певних станах, і в тому числі, коли є проблеми зі сном, і тоді ну, це така важлива для України історія, особливо зараз, як на мене.
2: Безумовно, тому що ми розуміємо, що дуже багато є різних обставин, це і посттравматичні розлади, синдроми, і усілякі поранення, які спричиняють величезні, там, болюві якісь відчуття. відчуття. Ну, словом, так. Ми розуміємо, що це вже така специфічна і вузька направленість, хоч і широко відома зараз. Я пропоную прийти до третьої історії, напевно, щоб в нас вистачило часу. Я
1: ще в останнє таке скажу, по саплімент наприклад, от ти сказали, що для когось там бахнуть на там може бути класно і спрацювати, а для когось ні. І, до речі, це працює так з дуже багатьма такими е, безпечними препаратами. Воно, наприклад, дуже відомий там, магній. Магній B6 чи магній в будь-якому там, іншому, іншій формі, різних дозуваннях. Для когось магній дійсно буде мати цей заспокійливий ефект. Я знаю людей, які випивають магнію, і засинають гарно як дитина, які можуть насипати собі магнієвих пластівців в ванну і потім засинають як дитина. Чи є це ефект плацебо? Ну от, якщо чесно, я не впевнена, тому що магній це такий важливий мікроелемент, який бере участь у дуже-дуже багатьох різних біохімічних процесах в нашому організмі, і розкладаючи ці всі безмежні біохімічні карти, можна знайти логічні взаємозв'язки, яким чином магній буде сприяти гарному сну. Але якби магній дійсно точно міг всіх людей отак от вирубати, відключати, то його би вже давно застосовували як такий безпечний мінерал, який можна брати і приймати. Я, наприклад, на регулярній основі вживаю магній. Ну, з інших причин я регулярно тренуюся, щоб, ну, коли я вживаю магнію, у мене немає м'язових болей. Але магній абсолютно ніяк мене не може заспокоїти. Ніколи. Тому теж, якщо вам лікар порадив магній, чи ну, магній, чесно, можуть і нутриціологи прописати, і самі собі можете купити будь-де. І ви бачите, що ви вживаєте. Денну норму магнію. Після цього ви гарно засинаєте. Клас, це класна історія, але я би закликала не покладати на це якихось таких хибних надій і очікувань, якщо ви вже місяць не можете спати і далі покладаєте надію на магній. Ні, так не спрацює, тут треба звертатись до фахівця. І я думаю, можемо переходити до третьої історії, яка нам надійшла. Ми
2: переходимо до третьої історії і зафіксуємо те, що після етера я з тобою поговорю на тім того. Що це я не знаю, що ти приймаєш магні?
1: О, починається. <плес> Нікого не слухаєш, що я говорю, просто читай. Я
2: читаю, чи ти читаєш? Ти читаєш. Ага, я читаю. Окей. Отже, третя історія це Сергій, київський безробітний, який ніяк не може виспатись. Пише нам таке. Це інтригує, звісно. Мої проблеми зі сном почалися десь в середині літа минулого року разом із депресією. Через велике потрясіння в особистому житті я став неймовірно тривожим, тривожним, і втратив сон. Кожна ніч із бажаного відпочинку перетворилась на виклик і боротьбу за те, щоб вхопити хоча б кілька годин сну. Я не міг заснути попри все, що я пробував намагався себе виснажувати протягом дня фізичними навантаженнями, не сидіти в телефоні за дві години до того, як лягав ліжко, пити трав'яні чаї чи валер'янку. Щоб я не робив, вночі я все одно просто лежав по 6 годин з закритими очима і засинав лише під ранок. Згодом я звернувся до психіатра, який прописав мені антидепресанти та протитривожні. І хоча на перші два тижні сон я втратив майже взагалі, потім це вирівнялось і засинати стало легше. Проте час від часу ця проблема до мене повертається і бувають періоди, коли я знову просто кручусь у ліжку по кілька годин. Важко зрозуміти, чому так стається, бо загальний рівень тривожності порівняно з літом набагато менший. Та й загалом антидепри роблять свою роботу і жити стало трохи легше. Зазвичай ці безсонні періоди тривають від кількох днів до тижня. Тоді з надійних способів заснути, хіба що сильно напитись, і тоді мозок вирубається, щойно голова торкнеться подушки. Але мені цей спосіб не надто подобається, бо відчувається небезпечно близьким до алкоголізму. Ще я пробую фокусуватись лише на своєму диханні, повністю виключати думки в голові, лише повторювати собі вдих, видих. Інколи працюю, і я засинаю через 20-30 хвилин, а інколи я просто по кілька годин дуже зосереджено дихаю. Друзі та знайомі радили мені спробувати мелатонін або якусь CBD-олію, але все, якось руки не доходять купити, і натомість я вирішив написати тривожного листа вам. Ось так. Що ти думаєш?
1: Е, я думаю, що я дуже дякую за цю історію, вона для мене доволі показова, і одразу би сказала, що... Ми так заголовок навіть зробили нашої розмови з Нікою Бєльською про те, що мелатонін – це не ліки від безсоння. Тому я б і не радила його купувати, не радила б витрачати на це гроші. Що важливо розуміти про мелатонін? Про те, що ну, його так безрецептурно можна там вживати впродовж п'яти днів як така швидка допомога собі при джетлазі. Це коли людина змінила часові пояси і через те погано спить. А лікувати якісь проблеми зі сном мелатоніном не варто, тому що він не кінця. Це вивчена його дія на організм, якщо ми говоримо про мелатонін, який ми приймаємо ззовні. Плюс в нього можуть бути ну, невивчені його взаємодії, наприклад, з тими своїми антидепресантами. Тому не варто цього робити. Тут сапліменти така, не перша лінія, не перша лінія до якої я б вдавалася, якщо чесно. Перше, що б я сказала, це те, що коли настає оцей період, не могти заснути, коли ми крутимось в ліжку і не можемо заснути, і починаємо себе ненавидіти, і намагаємося заснути, але нічого не виходить. Оце коло треба розривати, треба вставати і щось робити. Тому що ми не заснемо, коли ми так робимо. Треба вставати і робити щось ну, не дуже бодряще, тобто а, включати там комп'ютер, мабуть, який буде світити нам. З одного боку, на найкраща ідея. З іншого боку, якщо ми знаємо, що ми заснемо під якийсь серіал, то тоді так. Да це класна ідея, нехай це спрацює. Ну, ідеальна історія – це взагалі встати, там, включити світло не сильно і читати, наприклад, якусь книжку і таким чином заснути. Або, не знаю, наприклад, встати, піти мити посуд. Ну, тобто, робити щось таке, щоб, ну, наприклад, працювати, воно може дати такий будрящий ефект, навпаки. Тобто, знайти, по-перше, подумати, от що у вас таке, знаєте, Утамляє <хи> і цим займатися, і таким чином ми можемо швидше заснути. А от лежатись і крутитись в ріжку, оце, ну ми собі цим не допоможемо.
2: Я би ще, напевно, додала такий коментар роз'яснювальний, тому що маємо широку аудиторію, звісно, і не всі розуміють. Ну якщо там про мелатонін ти щойно пояснила, то що таке CBD-олія? Оце важливий момент, я думаю, треба, mm-hmm. не всі можуть розуміти, що це таке.
1: Ну, грубо кажучи, це те, що належить до сапліментів, які би я говорила, що не треба, це не перше, до чого треба вдаватися. Тобто давайте я б зараз опустила ці деталі, якщо mm-hmm. чесно. Просто ну, це не той напрямок, в якому я б зараз думала. Напрямок, в якому я б думала, це все-таки що людина ще робить в день, е, ну, що вона взагалі робить в день, так? Тому що ну, от я, як хелскоуч, яка застосовує в своїй роботі такий комплексний підхід до людини, завжди питаю, як людина спить, як людина їсть, яка в неї фізична активність. Як і що п'є вона, воду. Як п'є воду, так, дякую. І що вона ще робить? Е, як вона реагує там на якісь стресові фактори? І тут, наприклад, людина написала про стресові фактори, які в неї були, є якісь подразники, але я, ну, наприклад, не знаю, чи є в людини фізична активність, яке є харчування. І коли я кажу про фізичну активність, в даному випадку я не маю на увазі, що всім треба піти в спортзал, чи в басейн, чи на танці, чи щось таке. Ні. Має а... на увазі, насправді. Ні. Але... Ну, просто на початку
2: немає, а потім, коли ви включаєтесь в цю гру, ви раптом купуєте абонемент скрізь.
1: Не спойлери. Наприклад, ходьба 5 тисяч кроків в день може допомогти тому, що ми будемо краще спати, що в нас буде якість. Ну, знову ж таки, я не знаю ситуації, так? можливо, людина взагалі фізично активна, але якщо ви розумієте, що ви мало рухаєтесь вдома, наприклад, то я би про це подумала. Харчування точно так само. По-перше, ну, і звернути увагу на якість продуктів харчування. Що я маю на увазі під якістю? Якщо так дуже просто, швидко, то цільна їжа, більш природна, вона більш нам потрібна, ніж якась оброблена перетерта. Тобто... Не пельмені. Ну, пельме... ну, бажано не пельмені, але це ще навіть такий не, не, най... не найекстремальніший приклад, а краще там не мівіна, не якісь чіпси, не солодощі, а просто... Виключай, Женя, звукорежисер, виключай цей ефір, я не хочу це чути. Бо ти хочеш чіпсів з
2: крабом. Я хочу мівіну, чіпси з крабом, винця ігристого,
1: біленького, нормально, і заснеш, як дитя. Ліза це розказує, але справді вона так не робить. Вона здорово харчується, тому ви не думаєте. Вона тільки на мене бочку котить. Ні, це неправда. Так от, харчування, важливо звернути на нього увагу, щоб була цільна їжа, щоб були овочі, щоб не було такого плотного прийому їжі ввечері, перед сном, тому що ми теж через це можемо погано спати. І ще один фактор, два фактори. Нікотин, ніко... Кофеїновмісні напої і нікотин. Нікотин теж може бути таким тригером бодрящим, який буде впливати на швидкість засинання, на якість сну. Тому, наприклад, якщо ви курець, то подумайте про те, щоб ну, в ідеалі Ну, давай, ще скажи, курити. не куріть. Ну не, можу давай, я так, скажи. ну, не можу я цього не сказати, так, припинити палити, Ой. або принаймні зменшити кількість паління в другій частині дня, от, наприклад, після 16-ї, щоб цього було менше, тому що це теж може впливати.
2: Я так відреагую на всю цю історію. По-перше, у мене дуже багато якоїсь симпатії до людини, яка переживає такий період життя. Я не мала проблем зі сном, але маючи і тривожний розлад, і коли я мала депресію, складну, то ну, це реально, це кожен день, це якась постійна боротьба, при тому, в тому місці, де не мало би бути боротьби, от в тому, щоб, не знаю, вигуляти собаку там, чи, чи просто встати. Ми багато говорили минулого, минулої нашої розмови про це. Я ще раз хочу повернутися до попередніх випусків програми з понеділка, зокрема з Нікою Більською. Розмова це попередній випуск подкасту, де йдеться про те, що насправді сон, це не, не лише навіть о ті ритуали, які ви робите безпосередньо перед сном. сонце це все те, що ви робите протягом дня. І це дуже важливо. І коли я кажу протягом дня, то я навіть не маю на увазі те, що Катя зараз у вас забрала цигарку з, зубі, з зубів, видірнула, розтрощила вашу мівіну і розбила пляшку і гристого. Ні. Це про те, а власне, от ви говорите, пан Сергій ділиться цією історією, говорячи, що звертався до психіатру. Це супер круто, клас. Але я, наприклад, як людина, котра теж приймала антидепресанти і протитривожні, мала перший виклик в тому, що мені почали снитися дуже яскраві сни, настільки реалістичні, яскраві, що після пробудження я відчувала, ніби я не спала взагалі. Тобто, в мене було враження, що я жила це життя, а не спала насправді. І я радилась зі спеціалістом, тобто, ми там давали два варіанти. Або ми почекаємо, доки мій органі еканізм пристосується до цієї дози препарату, або якщо цього не станеться, відповідно, ми її змінимо, наприклад, або додамо снодійне. Але я до того, що це можна теж регулювати, і важливий момент, що я весь цей час була в терапії, тобто я працювала психіатр-психіатром, це лікар, до якого ти прийшов, там регулюєш, якось направляєш своє лікування, але те, що з загальним станом. Тобто, чи Сергій каже, що вже немає більше тривожності, як такої, аж такого рівня. Але чи вирішена проблема, власне? Чи працюєте? Чи загальний ваш стан який? Тому що можна ходити хоч, хоч 20 тисяч кроків, але якщо це є якась проблема, неспокій, невирішені питання. Ну, я розумію, що я дещо, можливо, смішно зараз звучу, говорячи про це все в контексті там, війни в нашій країні. але Ні, ну що, мені не смішно? Так, ну, в тебе специфічно на почуття гумору. От І це просто про те, що ми маємо включати величезний комплекс оцих факторів. І, повертаючись, хоч у нас вже завершується час, я ще хотіла сказати про ці ритуали. Не нехтуйте прямо дрібницями. Тобто ми говоримо про якісь такі суперпопулярні, вже замацані штуки з серії. Провітріть кімнату, ляжте під важку ковдру, маска на очі, блекаут, штори, там, не сидіть в телефоні. Це вже аж нудно. А, аж нудно. Так. Для мене, наприклад, суперкласно працює такий ритуал, як аромалампа, куди я крапаю перед сном лаванду, а перед тим, наприклад, в день, коли я знаю, що я працюю з дому і мені треба працювати, я капаю фірну олію сосни. Клас. і у мене навіть на цьому рівні є асоціація з оцим запахом просто і воно мене налаштовує, ясно, що не зараз накапало і одразу починаєш працювати накапало, щось там собі робиш, потихеньку в це вливаєшся, просто знайдіть щось таке для себе, це може бути чай дійсно, це може бути читання книжки це може бути розмова по телефону з кимось, хоча і теж не
1: активні не а може бути роздумування про те, як часто ви хворієте, хоча ні, перед цим цього робити не треба але розмова про імунітет буде наступною в програмі з понеділка. І якщо у вас є якісь питання до імунологині, або ви хочете поділитися своєю історією про те, як часто ви хворієте, можете залишати свої історії ем, в Ютубі в коментарях. Ми будемо за це дуже вдячні і потім обговоримо їх.
2: Отже, залишайтеся з громадським радіо. Ми подякуємо одне одній. Катя Мацюб і Ліза Царегрецька працювали сьогодні в студії. Ну і, звісно, що наш постійний, стабільний заклик слухати і думати.
0: С понедельника на Громадському радіо.